0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 20 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. No muszę przyznać, że już jakiś czas się nie słyszeliśmy. Oczywiście pod warunkiem, że słuchasz tego podcastu regularnie. Bo jeżeli na przykład po prostu znalazłeś jakąś treść w Google i wszedłeś na stronę odcinka i słuchasz po raz pierwszy, bądź słuchasz wybiórczo, to może tej mojej nieobecności nawet nie odnotowałeś ale jeżeli słuchasz regularnie, a raczej miałeś zamiar słuchać regularnie, to należy Ci się kilka słów wyjaśnienia. Okres od początku roku do końca marca był dla mnie takim wzmożonym okresem przygotowań. Przygotowywałem się do egzaminu zawodowego, czyli do finału takiej mojej edukacji prawniczej. 5 lat studiów, tytuł magistra, potem 3 lata aplikacji, egzaminy w toku aplikacji i na koniec egzamin zawodowy, egzamin radcowski. Czyli taki czterodniowy maraton, podczas którego każdego dnia mierzyliśmy się z inną dziedziną prawa w sposób mega praktyczny, to znaczy w sposób polegający na napisaniu pisma procesowego, apelacji, pozwu, opinii, prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, etyka. To wszystko już za mną. Czekam na wyniki, one będą 23 kwietnia 18 roku oczywiście. Jestem dobrej myśli ale czekam nadal na wyniki. I to chyba tyle, co chciałem Ci powiedzieć, jeżeli chodzi o ten wstęp. Jestem szczęśliwy, że ten etap już za mną, że mogę przejść do kolejnego, ale też oczywiście nie jest tak, że po tym egzaminie nastąpiła jakaś eksplozja wolnego czasu i więcej możliwości tworzenia treści. No Jak to zwykle bywa, po określeniu obecności wszyscy potencjalni klienci, którzy chcieliby ze mną pracować, wrócili. Przypomnieli się i jest naprawdę od początku kwietnia nawał, nawał pracy. Ale mam dzisiaj dla ciebie odcinek, mam dla ciebie zapis rozmowy stworzony na podstawy na potrzeby programu Kręci się programu YouTube'owego Bartka Luzaka. I będziemy dzisiaj z Bartkiem rozmawiać o umowach, o tym, jak je konstruować jak zabezpieczać się na wypadek pewnych problemów na co zwrócić uwagę, czego unikać. I w tym kontekście porozmawiamy również o prawach autorskich, no bo ten temat praw autorskich w branży kreatywnej w umowach przewija się regularnie. No i oczywiście odcinek dedykowany jest branży filmowej, ale to nie jest tak, że tylko branża filmowa z niego skorzysta. Generalnie, jeżeli jesteś zainteresowany tematem umów i prawa autorskiego w kontekście tych umów, to niezależnie od branży, w której się poruszasz, ten odcinek będzie dla Ciebie przydatny. Zatem zapraszam Cię do odsłuchania rozmowy, po jej zakończeniu pojawię się jeszcze na chwilkę, żeby się z Tobą pożegnać, a tymczasem zapraszam do odsłuchu, no i słyszymy się zaraz po zakończeniu rozmowy z Bartkiem, która nie jest wcale taka krótka, bo wyszła nam naprawdę całkiem pokaźna dawka wiedzy, bodajże około 50 minut, więc już nie przedłużam, zapraszam do odsłuchu.
1: Wojtku, tak się zastanawiam, jak często zdarzało Ci się interweniować już w sytuacji, kiedy źle sformułowana umowa generowała jakieś problemy u osób, które zgłaszały się do Ciebie?
0: Wiesz co, tak naprawdę to mam chyba trochę te, to szczęście, że klienci przychodzą do mnie zawczasu i bardziej zapobiegamy niż leczymy, więc tych sytuacji spornych nie ma jakoś dużo, aczkolwiek to może zawsze się zdarzają. Ja generalnie ich unikam, bo to nie jest wdzięczna rola i nie jestem jakimś entuzjastą toczenia sporów, natomiast od czasu do czasu zdarza się takim ludziom pomagać. I ostatnio może nie związana koniecznie z filmem, ale związana z branżą wydawniczą. Być może w jakiś sposób to również odniesie się do branży filmowej potem. Miałem taką sytuację, w której zgłosiła się do mnie kobieta, pisarka, która zawarła z wydawnictwem umowę wydawniczą wszystko było pięknie w tej umowie, tylko zabrakło w tej umowie zobowiązania wydawcy do wydania tej książki. Ona mu udzieliła licencji, licencji wyłącznej od chwili zawarcia umowy na jakiś tam okres, no bo on jej obiecał, że książkę wyda tam za kilka miesięcy, czy za pół roku. Minął rok, nie wydał, wezwała go do wydania, minęło półtora roku, nie wydał, minęły dwa lata, nie wydał. No i powstał ten problem, że on nie jest zobowiązany tak naprawdę ekspresis verbis, posługując się takim pięknym prawniczym słownictwem, do wydania tej książki na podstawie umowy. I ona jest zawieszona w takiej próżni. No więc to jest taki błąd właśnie, kiedy my jako twórca podpisujemy umowę nie zastanawiając się za bardzo, co może pójść źle, no bo nam się wydaje, że skoro w tej chwili obecnie ten wydawca tak nas pięknie zapewnia, że nas wspomoże w wydaniu książki, wydają, będzie ją promował, dystrybuował, to w nie mamy się czego obawiać, a potem się nagle okazuje, że jednak było czego i gdybyśmy tę umowę dopracowali na początku, to nawet jeżeli byśmy nie, musieli, nie mogli go zmusić do wydania tej książki, to moglibyśmy z tego jakoś sprytnie wyjść w taki sposób, że na przykład moglibyśmy pójść do innego wydawcy i sprawa byłaby rozwiązana. Więc taka sytuacja mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o taką nie do końca branżę filmową.
1: Mhm. A coś takiego gdzieś tam na pograniczu mediów filmu, Myślę, że takie to, historie to, gdzieś tam... Fi filmu reklamowego tak naprawdę. Mhm. Miałem taką
0: sytuację, kiedy no, no, klientem jest duża korporacja, zamawia film reklamowy. No i w, oczywiście w być pokazany pan prezes. Umówiony jest dzień jest zdjęć. Firma sobie wynajmuje dodatkowy sprzęt, dodatkowych ludzi, no bo spora produkcja. Może w zasadzie jakiś tam film reklamowy. No i okazuje się, że zabrakło tego pana prezesa, bo miał pilny wyjazd, jak to powiedziała sekretarka. No i koszty poniesione, a filmować nie ma co, bo nie ma prezesa. No i teraz znowu pytanie, co w tej sytuacji zrobić? Gdybyśmy w takiej umowie o zrobieniu jakiego filmu zastrzegli sobie na przykład karę umowną na wypadek tego, że ze względu na okoliczności zawinione przez klienta nie można filmować, no to mamy jasną sytuację. I tak samo takie kary umowne często są po prostu dyscyplinujące. My nawet... Nie zakładamy, że będziemy je egzekwować, ale pokazujemy drugiej stronie, że też powinna się trzymać pewnych zasad. I liczyć się z, też z naszymi jakimiś... I liczyć się też z naszymi nakładami, no i tym, że ta współpraca ma przebiegać partnersko. W związku z tym naprawdę warto tą umowę przemyśleć, zanim ją podpiszemy, żeby właśnie na przyszłość się zabezpieczyć. No bo jak to się mówi, umowy zawieramy na złe czasy. Jak, za... jak ją zawieramy, to najczęściej jest wszystko super. Tylko, że rolą prawnika, czy też osoby przygotowującej umowę jest przewidzieć te sytuacje, które mogą pójść źle. No i jeszcze jest taka sytuacja dotycząca branży muzycznej. To znaczy zgłosił się do mnie zespół, który miał umowę z wydawcą wyłącznie na rozpowszechnianie jednego singla. No i w umowie była mowa o tym, że mówimy o artystycznym wykonaniu. To znaczy wydawca nabywa prawa do wyłącznej eksploatacji artystycznego wykonania. No i tutaj pojawiają się te prawnicze szczegóły, czym innym jest utwór, czym innym jest artystyczne wykonanie. Artystyczne wykonanie generalnie jest jedno i niepowtarzalne, unikalne, bo dany utwór no, zawsze jakoś inaczej się go wykonuje, nawet jeżeli w sposób podobny. No w związku z tym sama umowa dotycząca artystycznego wykonania dotyczyła tylko tego konkretnego wykonania, więc wydawca miał prawa tylko do tego artystycznego wykonania. No i zespół się zastanawiał, czy w związku z tym oni mogą nagrać inne artystyczne wykonanie tego samego utworu, na przykład w innym składzie, w innej aranżacji, aranżację mhm. i wydać u kogoś innego. No i gdy się przegląda taką umowę, to nagle się dochodzi do punktu, w którym jest mowa, że ten wydawca, oprócz tego, że nabył prawa do artystycznego wykonania, to zapewnił sobie również wyłączność co do wydania tego utworu. No i nagle jest rozbieżność terminologiczna. Tu artystyczne wykonanie, tutaj utwór. No i teraz pytanie, Skoro wydawca ma wyłączność również na utwór, no to ja nie mogę sobie nagrać innego artystycznego wykonania i, wyko i wydać go z kimś innym, no bo artystyczne wykonanie dotyczy utworu, tego pierwotnego, który powstał. No i jest taka rozbieżność terminologiczna, którą trudno wyeliminować. Oczywiście jaka jest recepta? No gdybyśmy tę umowę sobie przeczytali na spokojnie wcześniej, wyłapali te wszystkie detale, to moglibyśmy już na etapie formułowania tej umowy te ewentualne nieścisłości wyjaśnić. No a tak to zostajemy postawieni w sytuacji, w której jeżeli wydawcy będzie zależało na tym, żeby rzeczywiście mieć taką wyłączność na utwór, to będzie formował argumenty, że on ma takie prawo. Druga strona będzie się powoływać, że jak gdyby ich celem było artystyczne wykonanie i teraz rozsądzić to może wyłącznie władczo sąd. No a nie, nie ukrywajmy, że do sądów nikt chodzić nie lubi. W związku z tym znowu zostaliśmy postawieni w sytuacji, gdy nie dopilnowaliśmy czegoś na etapie zawierania umowy i budzimy się co jakiś czas w spornej sytuacji.
1: Udało się rozwiązać tę sytuację jakoś polubownie? Nie sądzę. Okay.
0: Prawdopodobnie skończy się po prostu na tym, że no, ten utwór sobie będzie poza płytą wydawaną z innym wydawcą. Tylko to jest taki problem, że to, jeżeli podpisują umowę na singiel, to najczęściej jest to piosenka, która ma potencjał i można na jej kanwie sprzedać dobrze album. A gdy zabraknie tej piosenki, to już nie jest taki murowany ten sukces. No tak.
1: Wiem, że nie, nie, nie lubisz takich pytań w stylu na co zwrócić uwagę. Mamy już tutaj jakieś trzy takie przykładowe historie, ale chciałbym Cię zapytać, może byśmy sobie tak przeszli gdzieś tam krok po kroku po tych najważniejszych elementach, które Twoim zdaniem warto by było zawrzeć w takiej umowie dedykowanej do branży filmowej. No może zacznijmy w ogóle od podstaw.
0: Bo to, Chętnie. Bo to... W sensie, tak chronologicznie przejdziemy przez umowę. Od czegoś zaczyna umowa. No najczęściej zaczyna od wskazania stron tej umowy. I to często się wydaje banalne, ale sporo osób już tutaj popełnia błędy. To znaczy, różne, różne podmioty mogą być tymi stronami tej umowy. Często są to osoby fizyczne. No, sprawa jest dość prosta, bo osoba fizyczna no, to występuje jako osoba fizyczna. Chyba, że ma jakiegoś pełnomocnika. No ale w produkcjach, szczególnie filmowych, tych większych pojawiają się spółki. No, i teraz jest pytanie, kto tą spółkę reprezentuje. Czy reprezentuje ją właściwy podmiot, czy w związku z tym ta umowa będzie ważna. Więc zanim my w ogóle przejdziemy do analizy merytorycznej umowy, to warto się skupić, czy te kwestie formalne związane z reprezentacją stron są trzeba właściwie uregulowane.
1: Trzeba legitymować się. Nawet nie chodzi
0: o legitymowanie, wiesz, bo to często wygląda tak, że przychodzi jakiś człowiek i on mówi, że on jest uprawniony do reprezentacji tej spółki. Jak my to możemy sprawdzić? No możemy po pierwsze wejść do KRS, do KRS-u, to jest internetowa możliwość w tej chwili, wyszukać sobie tą spółkę i sprawdzić, kto rzeczywiście jest uprawniony do reprezentacji. No jeżeli tego człowieka tam nie ma, to jeszcze nie oznacza, że nie jest uprawniony, bo on może mieć na przykład pełnomocnictwo. Wtedy musimy poprosić o to pełnomocnictwo, żeby nam je przedstawił. No i to są tego typu sprawy, tak, związane z właściwą reprezentacją stron, żeby się nie okazało w przyszłości, że zawarliśmy umowę, z kimś, kto w ogóle nie mógł tej umowy zawrzeć w imieniu tej strony. Mm -hmm. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, gdy przychodzimy sobie tak chronologicznie, co w tej umowie się znajduje, no to najczęściej dochodzimy do paragrafu numer jeden, który nazywa się pięknie przedmiot umowy. No a co chodzi z przedmiotem umowy? Z przedmiotem umowy chodzi o to, żeby precyzyjnie opisać, co ma być w ramach tej umowy wykonane. No to ma dość kluczowe znaczenie, bo często strony... Są w przekonaniu, jedna myśli, że to chodzi o to, druga myśli, że to chodzi o to. Precyzują ten przedmiot umowy dość ogólnie, na przykład zrealizowanie filmu bez większych szczegółów. Potem się okazuje, że no, nie wiadomo do końca, co dokładnie, ma być zrealizowane. Więc staramy się jak najprecyzyjniej opisać to, co mamy wykonać. Czas trwania, nie wiem, jakość nagrania, ilość zaangażowanych osób, tematyka. Często zdarza się tak, że oczywiście nie opisujemy tego szczegółowo w samej umowie, tylko załatwiamy to takim stwierdzeniem, że specyfikacja dzieła czy tam przedmioty umowy jest szczegółowo opisana w załączniku. No i taki załącznik wtedy już nie jest pisany mądrym prawniczym bełkotem, tylko jest w jakiś sposób techniczną specyfikacją, która w danej branży funkcjonuje i pozwala w przyszłości ocenić chociaż w jakimś stopniu, czy ten film został zrealizowany takim, jak miał być zrealizowany. Więc to jest przedmiot umowy. Często potem dochodzimy do etapu przebiegu współpracy. No bo to też nie jest tak, że nam przychodzi klient i mówi chce mieć taki film i jego rola się kończy. Najczęściej potrzebne jest jakieś współdziałanie, jakieś akceptacje, wymiana jakichś materiałów, zapewnienie jakichś pozwoleń na kręcenie w danej lokalizacji, zgody na wizerunek. To wszystko trzeba uregulować, żeby była pewność, kto za co odpowiada. I znowu, im bardziej szczegółowo, tym lepiej, no bo to w przyszłości pozwoli uniknąć ewentualnych konfliktów. No ja to tego nie miałem robić, przecież umawialiśmy się Panie Prezesie, że to, to jest Państwa gestii, ale w umowie nic, w tym, nic na ten temat nie ma. No i to przychodzimy sobie przedmiot umowy, przebieg współpracy i w końcu dochodzimy do takiego postanowienia jak prawa autorskie. I sprawa się sypie już wtedy kompletnie bo my w ogóle nie wiemy, jak to ugryźć. I teraz nie wiem, jak uważasz, czy robimy te prawa autorskie od razu, omawiamy tutaj, czy potem przeniesiemy co? do kolejnego bloku.
1: chciałbym później zapytać Cię o kilka kwestii z nimi związanymi, więc być może e, przejdźmy dalej, a potem sobie wrócimy do praw autorskich, bo tak naprawdę, no, tutaj no to mielibyśmy, klub, to tak, to sen, mielibyśmy no. najwięcej pytań, Dokładnie. wiadomo.
0: Więc oprócz tych praw autorskich jest kluczowa kwestia dla wykonawcy, czyli wynagrodzenie. No i to znowu się wydaje oczywiste. No i wydaje się oczywiste, ale przy znowu prostych i niezłożonych procesach produkcyjnych pod tytułem robię film, oddaję Ci ten film, Ty mi płacisz. No ale nie zawsze tak to wygląda. I też w interesie wykonawcy jest to, żeby nie zawsze to tak wyglądało. Ja zawsze nakłaniam klientów, żeby chociaż jakiś zada zadatek powalczyli, jakąś zaliczkę, jakąś część płatności z góry. Często zdarza się tak, że przewidujemy etapy współpracy, jakiś harmonogram, do tego dnia to, do, robimy do tego dnia to i to. I korelujemy z tym wynagrodzeniem, Czyli pierwszy etap rozliczamy tak, potem drugi, potem trzeci i tak dalej, i tak dalej. I tu znowu, im bardziej szczegółowo, tym oczywiście lepiej, no bo mamy pewność i nie musimy bazować na jakichś domysłach, co ktoś sobie pomyślał. Wiemy, jak wszystko ma przebiegać. Z tym wynagrodzeniem i z pieniędzmi często wiążą się kary umowne. To też jest temat, na który warto zwrócić uwagę, szczególnie, gdy jest się właśnie wykonawcą bo podsyła nam umowę zamawiając, czyli nasz klient. No i okazuje się, że tam w tej umowie na wypadek wielu zobowiązań, których możemy nie wykonać, są kary umowne w wysokiej wartości, o wysokiej wartości. No więc warto wiedzieć, jak co zawalimy, to co nam grozi. I często się okazuje, że nawet za błahe obowiązki, które nam wydają się nie do końca istotne, pojawiają się kary umowne. Więc zawsze warto te paragrafy o karach umownych dokładnie przeczytać, żeby nie być potem zaskoczonym, że wykonaliśmy na przykład coś z opóźnieniem dwudniowym, a za każdy dzień opóźniałem 1000 złotych za tytułem kary umownej. I cóż tam jeszcze? Często pojawiają się postanowienia o poufności pod tytułem, że strony zgodnie postanawiają, że przekazane sobie informacje technologiczne i tak dalej stanowią informacje poufne. I tutaj wszystko pięknie z tymi postanowieniami, bo one z reguły są powtarzane wzorcowo, natomiast no czasem warto doprecyzować, co jest tą informacją poufną, e, bo często zgłaszają się do mnie klienci, którzy przekazują mi umowę, którą podesłał im klient, a klauzula o poufności w zasadzie przesądza, że oni już ją złamali, bo udostępnili mi umowę. Mhm. E, więc też warto przewidzieć, w jakich sytuacjach będzie można te informacje komu udostępnić, jakie tak naprawdę są te informacje poufne, no bo stwierdzenie, że informacjami poufnymi są informacje technologiczne dotyczące drugiej strony, to często jest e, tak naprawdę nie wiadomo co. No to też warto zwrócić uwagę. No i myślę, że są takie najważniejsze kwestie. Być może jeszcze sobie o czymś porozmawiamy dalej pod kątem Twoich pytań.
1: Jasne. To, o czym teraz mówiłeś, to były takie zagadnienia bardziej związane z umową, którą de facto wykonuje producent filmu. a czy są jakieś takie elementy, na które szczególnie powinien zwrócić operator, montażysta, aktor, który podpisuje umowę z producentem, który mhm. dopiero podpisuje tą umowę z klientem?
0: Czy wiesz co, to w ogóle jest taki, taka specyficzna sytuacja i może też bym wyszedł do takiej podstawy, że kim jest ten producent, po pierwsze, jaką on pełni rolę i w ogóle no, no, no skąd on się pojawia w tej strukturze produkcji filmu. Bo film jako taki... My mówimy film, a prawo bardziej by ten film nazwało utworem audiowizualnym. I ten utwór audiowizualny to jest taki szczególny rodzaj utworu. Na czym to jego szczególny rodzaj polega? Na tym, że w jego powstanie zaangażowanych jest najczęściej właśnie wiele osób. nie jest tak, czy może być tak, ale najczęściej przy większych produkcjach nie jest, że jest po prostu wiele osób w to zaangażowanych. No i jak gdyby rolą tego producenta jest zorganizować to wszystko i panować nad tymi ludźmi, żeby to wszystko zagrało. Gdybyśmy przyjęli taką podstawową konstrukcję prawa autorskiego, jaka jest do pojedynczych utworów, to musielibyśmy tego producenta postawić w sytuacji, w której on musiałby na przykład z 50 osobami zawrzeć umowy precyzujące przeniesienie tych praw i korzystania z tych wszystkich układów twórczych. Mamy w prawie autorskim jakie domniemanie, że producent utworu audiowizualnego gdyby nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów składowych tego utworu, ale wyłącznie w celu dalszej eksploatacji, jako całości. Więc e, jak gdyby to nawet nie musiało być zawarte w umowie z producentem, ale jednak najczęściej jest, po to, żeby to precyzyjnie uregulować. Więc Ty pytałeś o, o twórcu, nie o producenta. Co musi zrobić twórca, kiedy dostaje umowę? Przede wszystkim ją przeczytać. E, to nie jest takie oczywiste wcale, okay. bo e, ludziom często się wydaje, a producent, no w sumie to go znam, robimy razem trzeci film, no to co ja będę czytał? Podpisuję, macham podpis, no i potem się okazuje, że ja nawet nie wiem do czego go uprawniłem, na jakich zasadach będę otrzymywał wynagrodzenia, na, na jaki czas jest nasza współpraca i tak dalej, i tak dalej. Więc przede wszystkim czytać, zawsze powtarzam klientom, a potem starać się zrozumieć, bo przeczytać umowę nie zawsze znaczy ją zrozumieć. A gdy jej nie rozumiem, no to albo doszkolić się i poszukać jakiejś informacji, albo skorzystać z pomocy osoby, która się na tym zna i będzie w stanie wytłumaczyć pewne specyfiki. I naj, myślę, że najczęściej właśnie będą problemy dotyczyły tego zakresu praw, które producent nabywa, a po drugie warunków wynagrodzenia. No i oczywiście, że dla tego twórcy no, wynagrodzenie jest kluczowe, bo po to pracujemy, żeby zarabiać, więc warto się upewnić, jak ono jest uregulowane. I czy w jakim terminie dostaniemy, w jakiej wysokości, na jakich zasadach. No i myślę, że na to powinien właśnie twórca zwrócić uwagę, ale to też jest bardzo... Ogólne pytanie, bo też umowa umowie nierówna, tak? Zależy od skali produkcji, od budżetu tej produkcji, od wykorzystania potem tego wszystkiego, co my razem zrobimy. Także tu bardzo trudno jest przy filmach e, mówić konkretnie, no bo też nie mamy konkretnego case'u żadnego do omówienia.
1: Mhm. No właśnie, mówisz, że umowa umowie nierówna, e, o ile w sytuacjach, kiedy no, robimy dla małego klienta jakiś, jakąś skromną produkcję, ta umowa najczęściej jest taka dosyć rutynowa, ale kiedy w grę wchodzą już większe pieniądze, umowy z naprawdę dużymi klientami, no to pojawia się ten etap negocjowania umowy, bo my dostajemy gotową umowę, nad którą, nad którą siedział sztab prawników. I chociaż nie zawsze. Chociaż, chociaż nie, nie zawsze. zawsze, ale wiesz, po przeczytaniu jej jest tak, kurczę, no, z tej umowy wynika, że jesteśmy w ogóle tutaj szarą myszką, która... Nie ma nic do powiedzenia. Jestem ciekaw, na co zwracać uwagę przy negocjacjach, na co można sobie pozwolić przy negocjacjach, a na co wręcz nie można sobie w ogóle pozwolić, to jest takie bardziej pytanie już psychologiczne niż prawda tak najbardziej tak, tak naprawdę,
0: no bo to negocjacje polegają na no jak gdyby wyczuciu, na co można sobie pozwolić mm. tylko z drugiej strony. I też na naszej pozycji negocjacyjnej. No bo jeżeli robisz coś po raz pierwszy dla kogoś jako mały podwykonawca dla jakiegoś giganta, to rzeczywiście prawdopodobnie dostaniesz umowę, z której wynika, że ty wszystko musisz, ale w zasadzie nic nie możesz. No właśnie, to się często zdarza. No ale tak naprawdę znowu wrócimy do tych postanowień, o których mówiliśmy, tak? bo musimy zawsze zweryfikować ten przedmiot umowy, żebyśmy wiedzieli, co mamy zrobić. Te kary umowne, szczególnie kary umowne, bo te kary umowne są często nadużywane właśnie w taki sposób, um, jak gdyby z automatu. Czyli za każdy jakieś niedołożenie jakiegoś tam niewypełnienia obowiązku kara umowna, bach, Najlepiej od razu milion złotych. To, to, to Druga kwestia jest taka, że to nie oznacza od razu, że ta kara umowna zawsze w takiej kwocie zostanie zasądzona, bo jest coś takiego jak miarkowanie, kary umowne i kara umowna rażąco wygórowana. Natomiast na te kary umowne zawsze warto zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę, jakie są terminy w takiej umowie. Bo my się często umawiamy mailowo, ustnie, przed zawarciem umowy, że tam w jakimś takim terminie, no i potem podpisujemy tę umowę, a się okazuje, że termin w tej umowie był już zupełnie inny i my na przykład nie jesteśmy stanie mu sprostać. Więc jak gdyby znowu wrócić do tego, do tej takiej praktycznej rady przeczytać tę umowę, poświęcić to pół godziny, godzinę, a nie pod tytułem, że lecę przez wszystko, myślę, że jest dobrze i wczytać się o co chodzi w konkretnych postanowieniach. No bo po to są umowy zawierane, szczególnie przez duże podmioty, żeby zabezpieczyć się jak najwięcej i teraz... Im bardziej ja zrozumiem te zabezpieczenia drugiej strony, tym bardziej będę mógł z nimi negocjować. No ale nie oszukujmy się, że często negocjować będzie ciężko, na przykład w zakresie terminów płatności, co sam na pewno wiesz, jak to wygląda.
1: Niestety tak, ale no jak, jak wiemy ten, kto ma te pieniądze niestety dyktuje tutaj... I to jest run, Właśnie to
0: dobrze o tym wspomniałeś, że, 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 że chodzi też o pieniądze, dlatego ja zawsze namawiam klientów, żeby próbowali negocjować chociaż jakąś część pieniędzy z góry, bo to trochę tak wygląda, że jak dostajesz jakieś pieniądze, to jesteś na tej lepszej pozycji, bo jeżeli zrobisz coś i nic jeszcze nie masz, no to jesteś w sytuacji, w której masz prawo. Jak to mój dziadek zawsze opowiadał taki dowcip, co ma żołnierz do chleba. No prawo ma, no i co z tego? No i masz tak samo prawo do wynagrodzenia, ale jak druga strona powie, nie płacę, no to ty musisz uruchomić cały proces sądowy. A jeżeli masz jakieś pieniądze z góry, no to już czujesz, że w jakiś sposób jesteś zabezpieczony. Tylko, że u nas w Polsce z tymi płatnościami z góry niestety, no to jest z reguły taka reakcja drugiej strony. No z góry? No jak? No panie, z góry? No gdzie? To, pan zrobi, to mi czy się należy. No i potem się okazuje, że się nie należy, bo ocena była negatywna, często bezpodstawnie. Więc ja bym zawsze zachęcał chociażby próbować negocjować to wynagrodzenie. I myślę, że za chwilę też dojdziemy trochę do praw autorskich, bo te negocjacje często dotyczą również pól eksploatacji, ale to może nie będę mhm. wybiegał.
1: Tu zwróciłeś uwagę na ten jakże smutny niuans sytuacji, w której klient mówi, no zobaczymy jak to będzie i dopiero zapłacimy. Jak my możemy się zabezpieczyć przed sytuacją, w której oddajemy dzieło i nagle okazuje się, że totalnie rozminęliśmy się jakimś takim taką wizją tego, jak ma ono wyglądać?
0: No po pierwsze, możemy się zabezpieczyć tym, o czym mówiliśmy kilka chwil wcześniej, czyli precyzyjnym opisem przedmiotu umowy. To już jest sporo. bo Pozwala przez, w oparciu o jakieś obiektywne kryteria ocenić, co zostało zrobione, a co ewentualnie nie. Natomiast też wiadomo, że nie sposób opisać wszystkiego, no szczególnie gdy chodzi o jakiś efekt artystyczny. Um, dlatego niekiedy spotyka się w umowach takie postanowienie, że Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z portfolio twórcy, znany mu jest jego, nie wiem, sposób montażu, obróbki, generalne wrażenie i akceptuje to. Natomiast to jest takie postanowienie trochę zabezpieczające, ale on tak naprawdę no, nie pozwoli osią osiągnąć takiego rezultatu, że my się na nie powołamy i koniec. Dlaczego? Dlatego, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność wykonawcy dzieła za to dzieło z tak zwana rękojmia, za ewentualne wady. No i cały szkopuł w pracy twórczej i kreatywnej polega na ocenie, co jest wadą, a co jest jakimś sposobem interpretacji tematu no i nie sposób niestety takich sporów uniknąć w 100%. Natomiast jeżeli my precyzyjnie obejrzymy przedmiot umowy, jeżeli no my jak gdyby zawrzemy nawet taką klauzulę właśnie o tym akceptacji stylu, to jesteśmy potem w razie ewentualnej batalii na lepszej pozycji, no bo ten sąd jak to rozsądzić będzie miał. On będzie musiał zważyć jakieś argumenty, więc będzie mógł się odwołać do tego, że my opisaliśmy przecież nie co ma być zrobione. Aha, zrobione. A zaakceptował jego styl wcześniej, no to może obejrzymy jego wcześniejsze filmy, jak on będzie zbieżny w miarę stylu. Znaczy, że jest OK, tak? Natomiast znowu wrócimy do praktycznej zasady, dopóki nie mamy pieniędzy, dopóty to my sobie możemy dywagować. No bo co z tego, że my mamy rację nawet, jeżeli będziemy mieli rację w tym sądzie, kiedy ten sąd nam przyznał rację powiedzmy dwa lata po fakcie, a my w tym czasie już no, po tym zleceniu akurat no, musieliśmy zamknąć naszą firmę, bo budżet się nie spił. Więc znowu pojawia się ten etap, że zawsze jakieś pieniążki warto z góry egzekwować od klienta i to jest tak naprawdę jedyny sposób stuprocentowego zabezpieczenia, bo teraz jak nam klient powie nie podoba mi się i będzie na tyle bezczelny i nie będziemy się z nim w stanie dogadać, to my też pójdziemy na bezczela i powiemy, nie podoba Ci się, okej, okay, no to idź do sądu, może Ci sąd przyzna zwrot tych pieniędzy, nam zapłaciłeś. No i to jest takie trochę wyrachowanie. No i oczywiście znowu z wielkimi podmiotami, gdzie nam zależy na współpracy, no będzie ciężej. A chyba nie jest też to niemożliwe. No, to też zależy, jaki ktoś, jak, jak ktoś ma predyspozycje menedżerskie, psychologiczne, negocjacyjne. Jedni sobie lepiej radzą w takich kwestiach, inni w drugich. Więc może się okazać, że wyodrębnienie w naszej strukturze w firmie jakiejś osoby odpowiedzialnej za negocjacje umów, podejście stricte biznesowe, będzie um, no, opłacalne w dłuższej mecie, na, dłu na dłuższą metę.
1: Hmm, za chwilę już przejdziemy do tego klu odcinka, czyli tych naszych praw autorskich, ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz do którego momentu twórca może się wycofać ze współpracy, bo na przykład klient ewidentnie zaczął, zaczął wzbudzać podejrzenia, albo z drugiej strony, do którego momentu klient może się wycofać z takiej współpracy, bo na przykład okazało się, że właśnie skończyły mu się pieniądze i jest na tyle uczciwy, że chce się wycofać, a nie po prostu zrobić nas gdzieś tam na szaro. I jak tutaj wyglądają te proporcje, w którym miejscu jest ten moment i jak się tutaj zabezpieczać również?
0: Tu jest wiele wątków tak naprawdę. Może zacznę od najprostszego, najbardziej oczywistego, kiedy trafiamy na dwa podmioty profesjonalne, które mają zdrowe podejście do biznesu, spotykają jakieś nieprzewidziane okoliczności i po prostu stwierdzają, że chcą się rozstać. No więc mogą taką umowę zakończyć tak zwanym porozumieniem stron. Porozumieniem stron można zakończyć każdą umowę. Można się umówić, na jakich zasadach my tę współpracę kończymy, jak się rozliczamy. Jeżeli jesteśmy w stanie dojść do porozumienia, to jest wszystko super pięknie i do zrobienia, ale oczywiście problemy pojawiają się wtedy, kiedy tego porozumienia nie ma. No i może zacznijmy od takiej ogólnej zasady, która wynika z przepisów o umowie o dzieło. Jeżeli my zakwalifikujemy, że wykonujemy dzieło dla naszego klienta, to jesteśmy w takiej sytuacji, że ten klient do czasu zakończenia tego dzieła zawsze może tu od odstąpić. Ale jeżeli odstępuje jak gdyby w ogóle nie powołując się na żadne powody, to musi nam zapłacić wynagrodzenie, jakie jest nam należne. Ewentualnie może sobie pomniejszyć to o to, co my zaoszczędziliśmy, nie wykonując dzieła. Czyli jeżeli on w połowie się rozmyśli, powiedzmy, no to będzie musiał nam zapłacić na pewno za tą połowę, ale uważam również, że w większości przypadków to będzie również większa kwota. No bo to, że on się rozmyślił w połowie, często będzie rzutować na to, że my na przykład ponieśliśmy już jakieś wydatki w perspektywie dłuższej. No i tylko, że tutaj znowu wracamy do tego podstawowego tematu, że no, po naszej stronie będzie prawo, ale jeszcze nic nam nie zapłacił. No i teraz będziemy musieli uruchomić całą procedurę, żeby go zmusić do zapłaty, chociażby zaczęść. To jest taka podstawa, zasada niezależna nie na od okoliczności. Natomiast w przepisach o umowie o dzieło zostały również przewidziane przypadki, kiedy ten zamawiający może wycofać się ze współpracy, odstąpić od umowy z pewnych okoliczności dotyczących wykonawcy. No przede wszystkim, jeżeli ten wykonawca na tyle się opóźnia ze swoimi pracami, że już jest pewne, że on nie wykona tego dzieła na umówiony termin. Wtedy on może bez wyznaczenia dodatkowego terminu to może odstąpić. To jest jeden przypadek. Drugi przypadek to jest przypadek związany, kiedy to dzieło jest wykonywane w taki sposób, że no ten nasz klient, klient podejmuje wątpliwości, czy ono jest dobrze wykonywane. Czyli są jakieś takie oczywiste wadliwości tego dzieła no wtedy on może odstąpić od umowy, ale musi wcześniej nas wezwać, że słuchaj, ty się popraw do 15 marca, bo jak się nie poprawisz do 15 marca, to ja w ciągu kolejnych 10 dni odstąpię od tej umowy i będzie ci przykro, tak kolokwialnie to ujmując. Więc to jest taka, taki drugi przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o wykonawcę, no to on jest trochę w gorszej sytuacji, bo tych uprawnień już nie ma tak dużo. Jego tak naprawdę uprawnienie sprowadza się do tego, że często, tak jak mówiliśmy, to dzieło wymaga współdziałania drugiej strony. Jeżeli ta druga strona nie współdziała, no to ja jestem zblokowany w pracy. Więc ja tej drugiej stronie wyznaczam termin i teraz ja jej mówię. Słuchaj, do 30 kwietnia musisz dostarczyć mi to, to i to. Jeżeli tego nie zrobisz, to ja odstąpię od umowy. No jeżeli tego współdziałania nadal nie ma, teraz wykonawca ma prawo odstąpić od umowy. I to są takie ustawowe hmm, Przepisy, co oznacza, że one działają niezależnie od tego, czy coś się w umowie znalazło. Ale w umowie można również przewidzieć inne sytuacje, czyli tak zwane umowne prawo do odstąpienia. I ono często się zdarza, czyli strony sobie przewidują, co może pójść nie tak, jakie mogą zajść okoliczności i przewidują, że jeżeli coś takiego się wydarzy, będzie można odstąpić od umowy. Często to jest przewidziane w sposób, na przykład, że nie wiem, w ciągu 14 dni od zawarcia umowy każda stron będzie mogła odstąpić. Albo jest warunkowane przystąpienie do jakiejś tam fazy realizacji ze względu na zdobycie jakichś środków i druga strona wie, że, po że dopiero podpisanie umowy pozwoli jej uruchomić procedurę zdobywania tych środków, ale zdobycie środków nie jest pewne. W związku z tym ona sobie przyznaje prawo, że jeżeli na przykład w ciągu 30 dni nie uda jej się czegoś tam sfinalizować, to w ciągu kolejnych 10 będzie mogła odstąpić od umowy. Więc tu znowu jak gdyby wracamy do tego profesjonalizmu przy przygotowaniu umowy bo my możemy sobie w tej umowie przewidzieć najróżniejsze warianty. Jeżeli robiliśmy już jakieś produkcje, wiemy, co może pójść nie tak, to możemy się na ten wypadek zabezpieczyć, w tym umownym prawem odstąpienia od umowy.
1: No dobrze, to chyba najgorsza <sum> pora, żebyśmy przeszli do, do tych naszych najbardziej problematycznych kwestii, czyli praw autorskich. Tak naprawdę nie do końca wiem, od czego powinniśmy zacząć. Więc być może zacznę od pytania o niezbywalność tych praw autorskich. Taki termin często pojawia się w takich gotowych umowach, które gdzieś tam znajdujemy w internecie. Co to znaczy, że prawa autorskie są niezbywalne?
0: Okej, okay. pytanie o niezbywalność prowadzi nas do takiej kolejnej akademickiego cofnięcia się krok wstecz i powiedzenia sobie, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Ja to zawsze opowiadam, nawet odnosząc się do tego, że prawa autorskie osobiste to jest taka sfera przeżyć psychicznych. Jest taka relacja jak między dziećmi a rodzicami. Czyli często nie chodzi o pieniądze. Tak samo przy prawach autorskich osobistych nie chodzi w ogóle o pieniądze. Czyli to dotyczy mojego poczucia, że ja jestem twórcą. I te autorskie prawa osobiste są niezbywalne. Tylko te co oznacza, że nigdy nie możemy, nigdy nie będzie w takiej sytuacji, w której twórca przestanie być twórcą. Czyli ja przez całe swoje życie, a nawet po mojej śmierci będę uznawany za twórcę tego konkretnego utworu z racji tego, że, je, że go stworzyłem. No i to jest ta niezbywalność, nie mogę się tych praw pozbyć. Przy czym często ta niezbywalność jest problematyczna, szczególnie gdy chodzi o prawo autorskie osobiste do oznaczania siebie jako twórcy. No i pojawia się często sytuacja, w której ja chcę sobie zagwarantować, żeby twórca, mając te swoje niezbywalne prawa, nie korzystał z nich. No i ponieważ biznes i praktyka biznesu wymaga tego, no to przyjęło się, że owszem, niech sobie będą niezbywalne, pięknie to brzmi, natomiast może się twórca zobowiązać, że on nie będzie ich wykonywał. Czyli gwarantuje na przykład swojemu klientowi, słuchaj, ja się zobowiązuję, że ty możesz rozpowszechniać sobie dowolnie ten utwór bez oznaczenia mnie jako twórcy. Gwarantuję Ci, że nic się złego nie stanie, że ja nie będę podnosił żadnych roszczeń. To jest właśnie zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych. I to się często pojawia w umowach, bo często zachodzi potrzeba, żeby tych twórców nie oznaczać. No i mamy potem te autorskie prawa majątkowe. No i ja mówię zawsze klientom, że to autorskie prawa majątkowe to są pieniądze. Tak mieliśmy więź psychiczną, no ale nie, nie, konc nie koncentruję się tylko na przeżyciach psychicznych, a więc mamy też pieniądze, no bo na autorskich prawach majątkowych się zarabia. Autorskie prawa majątkowe to są prawa do decydowania o tym, w jaki sposób to będzie rozpowszechniane do czerpania z tego wynagrodzenia. I one są już jak najbardziej zbywalne. Czyli można autorskie prawa majątkowe przenieść na inną osobę. Czyli może dojść do sytuacji, w której autorskie prawa osobiste będą przy twórcy, przy naszym panu Kowalskim, ale on przeniósł autorskie prawa majątkowe na jakąś tam spółkę. I autorskie prawa majątkowe będą przynależeć do spółki. Więc osobiste są niezbywalne. Pan Kowalski zawsze będzie twórcą. Ale może być tak, że na podstawie umowy z tą spółką spółka nabyła autorskie prawa majątkowe i tak naprawdę tylko ona będzie korzystać z tego utworu, nawet z możliwością pozbawienia korzystania tego Kowalskiego. Więc będziemy w sytuacji, w której mamy te swoje autorskie prawa niezbywalne i cieszymy się ta nasza więź z twórcą jest bardzo zaawansowana i dopieszczona, ale tak naprawdę na tym się kończy, bo cały użytek z utworu robi ta spółka. No i to jest ta różnica między autorskimi prawami osobistymi, które są niezbywalne i majątkowymi.
1: Mhm. Od razu przychodzi mi tutaj do głowy pytanie o budowanie jakiegoś naszego portfolio, no bo tak naprawdę twórca chyba jest świadomy tego, że nie wiem, robiąc reklamę, Oddaje ją w jakiś sposób swojemu klientowi. No ale chciałby się również móc pochwalić innym klientom, że zrobił taką reklamę. Co w takiej sytuacji? Jak tutaj zadziałać, żeby móc później jednak pokazać komuś, że to my zrobiliśmy tą reklamę. To jest
0: kilka dróg argumentacji, bo wśród tych autorskich praw osobistych, powołując się na te autorskie prawa osobiste, można zawsze mówić, że no nie można nie pozbawić. Się przymiotu twórcy, więc ja mogę zawsze innym opowiadać, że jestem twórcą. I to jest jak pewna argumentacja, natomiast jedynym sposobem na wyeliminowanie wszystkich wątpliwości jest umówienie się z drugą stroną, czyli wprowadzenie do umowy stosownych postanowień, że twórca będzie mógł korzystać z tego utworu, rozpowszechniając go w ramach portfolio, czy też w jakiś tam inny sposób. Przy czym to też często zależy od tego, jaki charakter ma umowa. Jeżeli to jest przeniesienie autorskich praw majątkowych, to zawsze bym polecał uzyskać tą zgodę od nabywcy na korzystanie z autorskich praw osobistych. No i to często twórcą się wydaje takie godzące w ich ego, no bo jak to ja jestem twórcą, przeniosłem prawa i teraz mam się pytać tego mojego nabywcę, czy ja mogę. No ale dla bezpieczeństwa lepiej rzeczywiście zapytać, czy mogę i zawrzeć to w umowie. Natomiast jak mam do czynienia z licencją, o czym też pewnie za chwilę sobie porozmawiamy, tutaj już sprawa nie zawsze jest taka oczywista, bo może być tak, że my udzielimy licencji niewyłącznej, czyli licencji, w której mo mo można ją udzielić wielu podmiotom. I taka licencja w ogóle nie pozbawia nas prawa korzystania z tego utworu samodzielnie. I tutaj odwrotnie, jeżeli klient nas nie zobowiąże w umowie do niewykorzystywania w portfolio, to przy licencji niewyłącznej zawsze będziemy mogli to robić. Więc zarówno w interesie klienta, jak i w interesie wykonawcy jest zawsze przewidzenie w umowie sposobu korzystania z tego utworu, tym ba szczególnie myślę, że bardziej jednak w interesie twórcy, bo klienci z reguły no, mają tego świadomość, a twórca nie ma. I Potem się okazuje, że udostępnił jakiś film w swoim portfolio, tylko przypominał jeszcze ten wątek, że w ogóle ten film był objęty klauzulą poufności na przykład. Znaczy klient chciał go mieć w ogóle u siebie w strukturze, na przykład tylko na potrzeby wewnętrzne, nie komunikować go światu, a tutaj nagle twórca w portfolio mówi, Ej, słuchaj zrobiłem do takiego i takiego, taki, taki film, fajny jest. Nie? No i okazuje się, że no, klient jest wręcz zdziwiony, że do tego doszło, no bo jak to? Miał być poufny, po to, po to były te klauzule. Więc znowu warto tę umowę przeczytać i upewnić się, co ja z tym utworem mogę zrobić. I jeżeli chcę robić coś więcej, to negocjować to. Nie na zasadzie, a, umowę mi nie wolno, ale jakoś to potem będzie, to ja sobie wykorzystam. No, może tak będzie, może nie będzie żadnych problemów, ale lepiej mieć pewność.
1: E, pojawiał się tutaj termin licencji. Umowy na czas określony, nieokreślony. Czym się różnią te, te poszczególne zapisy i w jakich sytuacjach polecałbyś skorzystanie z którego? Kiedy to przynosi jakąś korzyść, kiedy, kiedy nie?
0: Może powiem na początku tak, że jeżeli mamy przeniesienia autorskich praw majątkowych, to tam najczęściej w ogóle nie będzie mowy na jaki okres. Bo ta konstrukcja, jak gdyby w założeniach, jest taka, że przenoszę, czyli pozbywam się trwale. Owszem, można kombinować z konstrukcją przeniesienia na przykład na 5 lat, po czym te prawa powracają, ale to jest taka trochę gimnastyka i rzadko to się zdarza. Więc przeniesienie autorskich praw majątkowych najczęściej jest no, na zawsze, można powiedzieć. Natomiast przy licencjach pojawiają się kwestie czasowe, bo licencja może być na czas określony, może być na czas nieokreślony. Czas określony, czyli na przykład 2 lata. Ja gwarantuję mojemu klientowi, że masz dwa lata prawo korzystać, ale po dwóch latach już nie masz prawa. No przy pewnych projektach to, to się zdarza, natomiast jednak najczęściej jest licencja na czas nieokreślony, czyli Ty możesz korzystać przez nieokreślony czas. Ale jak się pojawia licencja na czas nieokreślony, to pojawia się jednocześnie prawo do wypowiedzenia takiej licencji. W pewnym terminie. Termin sprawa autorskiego bodajże to jest roczny na koniec roku kalendarzowego, ale często są terminy wypowiedzenia w umowie Inaczej konstruowane. Więc jeżeli ja mam licencję na czas określony, to muszę się liczyć z tym, że nie będę mógł się przez ten czas sprzeciwić wykorzystaniu. No bo jak jest mowa na czas określony, to jednocześnie nie ma możliwości jej wypowiedzenia. Przy czym znowu prawnicy powiedzą, że można wprowadzić do umowy na czas określony możliwość wypowiedzenia, jeżeli obwarujesz to ważnymi powodami. Czyli na przykład sytuacją, to się często zdarza, ty masz prawo korzystać przez dwa lata, ale gdyby się zdarzyło, że w tym czasie wykorzystasz to poza zakresem licencji, to ja mogę wypowiedzieć umowę już w ogóle nie możesz korzystać. Więc to jest taki wariant możliwości wypowiedzenia przy licencji na czas określony. No a przy tej licencji na czas nieokreślony jest ta możliwość wypowiedzenia, tak jak mówiłem, ale często zdarzają się licencje dożywotnie. No i z tym prawnicy w Polsce mają problem, czy w ogóle jest coś takiego jak licencja dożywotnia. No bo generalnie ogólna zasada takich zobowiązań czasowych jest, że można je wypowiadać. A tutaj jak gdyby dożywotnio jest to jak gdyby trochę sprzeczne z istotą w ogóle zobowiązania trwałego, więc um, różne są szkoły, tylko najczęściej to wygląda tak, że jeżeli ktoś nabywa licencję dożywotnią i ten drugi ktoś udziela tej licencji dożywotnio, to żadna ze stron nie jest zainteresowana w kwestionowaniu tej dożywotności. No to jest na przykład jak kupujesz e, pakiet biurowy w tej licencji na zawsze. No, teoretycznie pewnie tam Microsoft mógłby ją wypowiedzieć natomiast nie zrobi tego, bo kupiłeś ten produkt więc nie będzie tego robić, bo to jest dla niego nieopłacalne.
1: On no, po prostu wiesz, po pięciu latach przestaną supportować to i ona, tak będziesz zmuszony, to, żeby to, kupić to kolejną wersję. Inna kwestia. to
0: już inna kwestia, natomiast tak to właśnie wygląda więc tak wygląda w ogóle rozróżnienie między licencją a przeniesieniem i teraz pytanie, kiedy jest potrzebne przeniesienie, a kiedy licencja bo klienci najczęściej dążą do przeniesienia Dlaczego? Dlatego, że to eliminuje wszystkie wątpliwości.
1: A my chcemy wtedy za to więcej pieniędzy. A my chcemy za to więcej pieniędzy. Mamy pole do negocjacji
0: i rzeczywiście przyjęło się, że przeniesienie jest droższe niż licencja. Natomiast jeszcze jest coś takiego jak licencja wyłączna. Czyli ja licencjonuję komuś w taki sposób, że tylko on może korzystać. Więc skutki są bardzo zbieżne z przeniesieniem, ale jest to psychologiczne jak gdyby kwestia przy twórcy, no prawa zostały przy mnie, ja tylko licencjonuję, ja udzielam zgody, więc ja jestem tym wyższym. Natomiast skutki są zbieżne z przeniesieniem, z tym, że ta licencja również będzie na jakiś tam czas, a przeniesienie jest na trwale. Czyli my nie musimy w umowie wskazywać przenosza autorskie prawa majątkowe na lat 20, możemy po prostu ograniczyć się przenosza autorskie prawa majątkowe na takich takich polach eksploatacji, o czym sobie za chwilę powiemy. I Nawet jak nie wskażemy terminu, na jaki czas przynosimy, to przynosimy je na zawsze, bo my je przenosimy, czyli się ich pozbywamy.
1: Wciąż troszeczkę mam problem z y, uchwyceniem tej optyki y, licencji na czas nieokreślony i tego zbywania prawno. Bo tak naprawdę w praktyce wydaje się to być bardzo podobne. no Bo musielibyśmy mieć jakiś naprawdę. Y, jedyne co tutaj ja widzę gdzieś tam, co nas zabezpiecza, to jakiś faktyczny powód do wypowiedzenia takiej licencji. Mhm. Czy to jest jakby jedyna różnica?
0: Znaczy nie jedyna, bo jeżeli mówimy o określonym czasie licencji, Mówimy o nieokreślonym. nieokreślonym. Mhm. No nieokreślony naraża tego naszego nabywcę na takie niepewność, że my jednak możemy ją wypowiedzieć, mhm. tak? Nawet jeżeli termin wypowiedzenia jest długi, nawet jeżeli wynosi rok, to jednak w pewnym momencie nabywca może stracić prawa do korzystania. No tak. A przy przeniesieniu w ogóle nie ma dyskusji. Nabyłem prawa, Ty mi nie możesz teraz zabronić. Nie możesz mi powiedzieć, że ja odwołuję przeniesienie. A no chyba, że się przewidzi różne warianty umowne, ale w to już nie idziemy. Więc na tym to polega, że to przeniesienie daje pewność i dlatego większość umów, które przedstawia klient wykonawcy jest przeniesienie, a nie licencja.
1: W tych umowach pojawia się jeszcze czasami wątek współdzielenia licencji? Zrzekania się praw autorskich? O tym chyba jeszcze nie mówiłeś. To są błędne określenia. To po prostu polega na tym, że ktoś
0: skorzystać z jakiegoś wzoru. I trochę bezrefleksyjnie to zrobił. No bo tak jak już mówiliśmy, zrzec się praw, to co to znaczy? Osobistych się zrzec nie można. Można się zobowiązać, że nie będę wykonywał. Autorskich praw majątkowych zrzec, no niby się można, ale to nie jest prawidłowa terminologia, tak? My przenosimy prawa. Jeżeli ktoś się ograniczy w umowie do stwierdzenia, że ja oto, ten, znaczy ten twórca zrzeka się praw autorskich na korzyść drugiej strony, to to nie znaczy nic. Ta druga strona nie nabywa żadnych praw. Chociażby dlatego, że nie ma w ogóle wskazanych pól eksploatacji. Więc posługiwanie się terminem zrzeczenia się, no jak dla mnie jest w ogóle takim już znakiem też, że ta umowa jest nieprofesjonalna. Natomiast jeżeli chodzi o współdzielenie, no też trudno mi powiedzieć, w jakim to kontekście jest użyte, bo no bo może być tak, że jak gdyby licencja jest udzielana dwóm podmiotom, tak? czyli dwa podmioty formalnie mają prawo korzystać spółka X i spółka Y, na przykład powiązane kapitałowo w jakiś sposób. No one wtedy tak w języku potocznym współdzielą tą licencję, ale tak naprawdę to licencja jest po prostu dwóm różnym podmiotom udzielana. No to współdzielenie może też się pojawić w kontekście współautorstwa, tak? Czyli robimy coś we dwójkę, to teraz my jak gdyby współdzielimy prawa autorskie, to znaczy przysługują nam one wspólnie w częściach równych, i my możemy teraz wspólnie udzielić komuś licencji, albo wspólnie przenieść te prawa. Natomiast no, samo takie współdzielenie to bardziej jest znowu taka jakaś kalka z języka potocznego, która nie do końca w język prawny się wpisuje.
1: Nawiązałeś też do pól eksploatacji. Ja pamiętam, że kiedyś podpisywaliśmy umowę, w której... Chyba całą stronę zajmowały pola eksploatacji, łącznie z tym, że tam były wypisane jakieś archaiczne nośniki, Aha. które kompletnie nie mają już racji bytu. Czy te Kasety VHS. Kasety VHS, kasety magnetów w ogóle no było tam wszystko. Szpule. Zastanawiam się właśnie, na ile, na ile to jest faktycznie jakieś tam zabezpieczenie się, a na ile to jest tak powszechny zapis, że po prostu klient zakłada, że będzie to już wykorzystane na tych wszystkich polach eksploatacji. I tutaj jeszcze takie jedno pytanie, które mi przychodzi do głowy, czy jeżeli na przykład klient w umowie ma tam jako pole eksploatacji na przykład YouTube, to czy my wtedy możemy sobie ten dany film, nie wiem, sprzedawać na płytach DVD? Jak to wygląda?
0: Najczęściej to wygląda tak, że umawiamy się wcześniej ustnie, mailowo, telefonicznie. Słuchaj, potrzebuję filmu, bo robię kampanię internetową. No więc twórca sobie myśli, aha, robię kampanię internetową, potrzebuję wyłącznie pola eksploatacji, internet. I potem dostaje umowę i właśnie jest bach, cała strona, i wszystkie możliwe pole eksploatacji. Internet, telewizja, nawet prasa dla wideo się okazuje, że też warto się zabezpieczyć na ten wypadek, bo w Są trasie...
1: płyty dołączone do magazynu <laughs> I
0: inserty, tak. A, więc jak gdyby znowu w interesie tego nabywcy jest posiadać całą pulę z góry, bo on się kieruje zasadą a, może za dwa lata mi się przypomni, że chciałbym to jeszcze zrobić w taki sposób, to już nie będę musiał z tym twórcą się ugadywać, a on pewnie będzie chciał pieniędzy, to najlepiej, żebyśmy załatwili to od razu. No i stąd są wszystkie możliwe pola, jakie nam przyjdą do głowy. To jest jeden powód, dla którego tak jest. Ale to zakłada świadomość tego nabywcy, czyli że on świadomie chce nabyć na wszystkich możliwych w danej chwili polach eksploatacji. Ale to często również wynika no, z braku świadomości prawnej nabywcy, bo ten nabywca ma wzór, albo po prostu nawet zgłosił się do jakiegoś prawnika i ten prawnik mu zrobił uniwersalną umowę, ale z charakteru tego, że jest uniwersalna, są właśnie wszystkie możliwe pola, żeby on sobie to dostosował do swojej własnej sytuacji, no ale nie dostosował. Generalnie poleca się, żeby te pole eksploatacji były opisane tak, że byłoby wiadomo rzeczywiście, co można zrobić i żeby odpowiadały rzeczywistemu użytkowi, jaki będzie robiony. No i tu znowu jest argument dla twórcy, który może, który może wykonać w ramach negocjacji, no więc jeżeli my się mówiliśmy na internet, a on dostaje umowę, w której jest e, rozpowszechnianie w kinach, e, na płytach, e, czyli rozpowszechnianie na jakichś tam konferencjach, odtwarzanie, no to może powiedzieć, no okej, okay, no, według ustawy o prawach autorskich za każde pole eksploatacji inne wynagrodzenie, więc no, ja za internet to wyceniłem na 10 tysięcy, ale na kina to już jest 50. Z tej zainteresowany również konferencjami, no to 60. No i tak, tak, tak można się z tym e, nabywcą targować, a skończy się do tym, że nabywca stwierdzi
1: wiesz co, jednak zostałem przy internecie. Albo powie, to jednak niech ktoś inny zrobi mi
0: ten film. <laughs> Albo niech tam ktoś inny zrobi ten film. A, więc no to jest ta kwestia, że pożądane jest, żeby te pole eksploatacji były opisane raz, że no, dość szczegółowo, czyli żeby czytając po prostu było wiadomo, co z tym się będzie ro robiło. I żeby to nie było na wszystkie pola. Chyba, że rzeczywiście się na to oboje godzimy. A odpowiadając na Twoje drugie pytanie, czyli czy może się sytuacja, w których ktoś kupił od nas na internet, a my komuś innemu sprzedamy na e, kino. No jest taka możliwość potencjalna, bo przenieśliśmy prawa na jednym polu eksploatacji, na innym zostały przy nas, więc na tym innym możemy przenieść na kogoś innego. Tylko to rzadko się zdarza w praktyce, bo często ten nabywca, przynajmniej świadomy nabywca, będzie dążył do tego, że nawet jeżeli on nie nabył na tych polach, to będzie próbował wprowadzić jakieś postanowienia, na podstawie których my na przykład zobowiążemy się, że nie będziemy konkurencyjnie działalności w stosunku do niego przekazywać mm -hmm. tych praw, czy udzielać licencji. Więc y, znowu jest ta kwestia tego, co znajduje się w umowie. Natomiast jest to jak najbardziej możliwe. Tak, ja mogę udzielić licencji na wydanie mojej książki w wydawnictwu na papierze, które jest w... zainteresowane papierem, e-booka komuś innemu, audiobooka jeszcze komuś innemu. Jak najbardziej prawa autorskie nam to pozwala. Tylko, że w praktyce się to po prostu rzadko zdarza.
1: Mm -hmm. Cały czas rozmawiamy tutaj o, o tym, że pracujemy z danym materiałem dla jednego klienta, ale zdarzają się osoby, które produkują wideo typowo pod stoki, czyli pod te platformy, które oferują materiały wideo o jakiejś takiej uniwersalnej treści, z których mogą sobie korzystać różne podmioty. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że każdy taki stok ma inny regulamin, ale czy mógłbyś tutaj coś powiedzieć o tym, jak to funkcjonuje w odniesieniu do praw autorskich?
0: Jedno jest pewne. Stoki nie funkcjonują w oparciu o przeniesienie autorskich praw majątkowych, bo przeniesienie wymaga zawsze formy pisemnej, a my w Polsce mamy nadal formę pisemną, czyli własnoręczny podpis, bądź podpis elektroniczny, którego mało kto posiada. Zatem, jeżeli ja coś na stok wrzucam, to najczęściej udzielam stokowi licencji na dalszą od odsprzedaż. No i tak to właśnie funkcjonuje. Akceptujesz regulamin i w ten sposób udzielasz licencji. No to co, jak mamy umowę, tak tu mamy regulamin. Regulamin zastępuje tą umowę. Nie podpisuję jej pisemnie, akceptuję regulamin, zawarłem umowę. Więc jeżeli ja chcę wiedzieć, jaką umowę zawarłem, to muszę przeczytać regulamin. No i tam się wszystkiego dowiem. To samo dotyczy nabywcy. Znaczy, przy czym ze strony nabywcy sytuacja najczęściej bardziej skomplikowana, no bo twórca ma tą jedną licencję, czyli udzielana od odsprzedaż w różnych wariantach licencji, w różnym wynagrodzeniem, ale no, prowizja zawsze do niego spływa. Natomiast jak my chcemy kupić coś ze stoka, no to musimy sobie zadać pytanie, co my chcemy z tym dalej zrobić. No bo stoki już coraz częściej mają różne warianty licencji. Jakieś tam podstawowe, rozszerzone, komercyjne ograniczone do ilości wyświetleń, do ilości pobrań, do tego, czy w ogóle będzie możliwe pobieranie, czy to będzie właśnie w kinie rozpowszechniane na konferencji, czy będzie do użytku własnego. I tu nie ma żadnej złotej recepty, bo każdy stok może swoje własne warunki licencji narzucić. Znowu trzeba przeczytać ten regulamin. A w kontekście YouTube'a warto też powiedzieć, że nie jest wcale przesądzone, że jeżeli my nabędziemy legalnie licencję, to Content ID nas nie odhaczy jako potencjalnie naruszających, bo ten system o tyle jest niedoskonały, że w ogóle nie rozumie właśnie, że mogą być licencje wielokrotnie udzielane. I na przykład zdarza się sytuacja, że ja kupiłem licencję, a i tak dostaję roszczenie, bo tam ktoś inny w tym systemie przystąpił jako uprawniony. Każdy uprawniony mógł 50 podmiotom udzielić licencji.
1: No tutaj na szczęście YouTube zmienił troszeczkę gdzieś tam mechanizm funkcjonowania w tej chwili, Dostając zgłoszenie, nadal można monetyzować te treści mhm. i po zasądzeniu o tym, kto tutaj jest tą nie wiem, winną, powiedzmy, stroną, jakby, to, to jednak spływa, więc to jest tutaj taka korzyść. Myślę, że jeżeli wyślemy do YouTube potwierdzenie, fakturę za to, że zapłaciliśmy za tą muzykę, to myślę, że no, sprawa jest takie, dosyć jasna. To, takie
0: profesjonalne to one w ogóle pozwalają wygenerować dokument licencji, więc to jest jak gdyby już pewność.
1: Mhm. Okej. Okay. Przyszło mi jeszcze do głowy jedno pytanie. Ja gdzieś tam zanim wszedłem w ten świat filmu, byłem bliżej świata muzyki. Swoje usłyszałem na temat zaiksu, u na temat wypłacania tantiemów, na temat przekrętów. I Jestem ciekaw, czy w świecie filmu funkcjonuje taki odpowiednik zaX u Czy przekręty? <grym> Tego jestem pewien, <grym> ale czy funkcjonuje taki odpowiednik zaiksu u i jak ta instytucja działa, jak może pomóc, jak może zaszkodzić? funkcjonuje. Eee,
0: nazwy dokładnie już teraz nie pamiętam, że związek, artystów, polskich i producentów, czy jak to tam ładnie brzmi. Generalnie to polega dokładnie na tym samym, co za X, tylko rzeczywiście inne prawa są objęte tym zbiorowym zarządem. Eee, no bo tu wychodzimy w ogóle od tego, eee, no kto ma prawa do tych tantiem, tak? Bo mamy ten utwór audiowizualny, który sobie mówiliśmy, że jestem jakiś producent na górze, który nabył całość praw do korzystania z tego, no ale po pierwsze zapłacił za to nabycie tych praw tym wszystkim poszczególnym artystom, ale to nie znaczy, że oni na tym się kończą, ich zarobki. Tak? Jest katalog podmiotów, tak zwanych współtwórców utworu audiowizualnego, w szczególności reżysera, operatora obrazu, twórcy scenariusza, ale również są inne osoby i artystów wykonawców, czyli aktorów, krótko mówiąc, biorących udział w tym filmie, którzy są uprawnieni do tantiem za odtworzenia w kinach, za sprzedaż tych płyt, i to jest cały katalog wyszczególniony w ustawie o prawie autorskim, jak to wygląda. No więc te organizacje pobierają te opłaty i z założenia mają je uczciwie rozdzielać. No i oczywiście zawsze powstaje pytanie u nas w Polsce, jak to jest z tym rozdzielaniem i jakie są koszty funkcjonowania tych organizacji. Natomiast myślę, że to nie jest najlepszy moment, żebyśmy teraz snuli teorie spiskowe, skąd ZAX czy inny ma taką piękną siedzibę. Każdy może sobie odpowiedzieć to pytanie samodzielnie w zasięgu. Po tym jak obejrzy,
1: jak wygląda <śmiech> siedziba. <śmiech> Okej. Okay, na koniec wiem, że sam prowadzisz sprzedaż jakichś takich szablonów, umów, ale liczę tutaj na uczciwość z Twojej strony. Na ile można zaufać takiej umowie ściągniętej z internetu bądź kupionej w wersji gotowca? No bo umówmy się, wiele osób z tego korzysta i te umowy bardzo często bazują na tych gotowych szablonach. Na ile jednak powinniśmy ją personalizować? W którym momencie zaczyna się ten próg, że jednak warto byłoby zainwestować w pomoc prawną, żeby później jakby, no jakby nie poczuć jest, skutków to jest, negatywnych? To
0: jest trochę takie pytanie, na ile, no, od jakiej kwoty według Ciebie zaczynają się porządne zarobki, tak? Celna A... cel obserwacja. <laughs> no bo oczywiście, no nie oszukujmy się, że ktoś zaczyna i sam działa i robi zlecenie za 500 zł i ma teraz zapłacić prawnikowi tysiąc za przygotowanie umowy, no to mu się to zwyczajnie nie kalkuluje. Aczkolwiek no, może ponieść ten wydatek i traktować to jako inwestycję na przyszłość, czyli to umowę wykorzysta wielokrotnie. Natomiast te szablony są dobre właśnie, jeżeli chodzi o proste współpracę, takie w miarę zestandaryzowane. Ja osobiście dla filmowców umów wzorów nie sprzedaję, bo uważam, że to ten proces akurat tworzenia filmu jest na tyle złożony, złożony że łatwo można się no, tu może się powinno być noga, tak To nie jest grafik, który dostaje zlecenie na stworzenie logo, gdzie może szablonowo umowę wykorzystać, bo to w zasadzie od A do Z wiadomo, jak ten proces będzie wyglądał. Natomiast jak będzie wyglądał proces stworzenia filmu, no jesteśmy w stanie w jakiś sposób przewidzieć, ale im większa produkcja, tym więcej zmiennych, tym więcej nieprzewidywalnych sytuacji. I tak naprawdę stworzenie takiego uniwersalnego wzoru jest bardzo trudne no i po prostu też ryzykowne, więc jeżeli my mamy produkcję, na której nam zależy, jest spora finansowo i chcemy być profesjonalni, to jednak bym polecał indywidualną umowę, a już najbardziej bym odradzał szukania wzorów różnych, bo tak często się zdarza, klienci przychodzą do mnie Panie Wojtku, mam umowę, zrobiłem. No i potem widzę paragraf pierwszy z umowy z pierwszego miejsca w Google, paragraf piąty z siódmego. Wszystkie możliwe definicje tam już pomylone, terminologia też. Jest oczywiście pięknęło, tylko, że do niczego tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś chce wzór, to niech bazuje chociaż na jednym. Już nie łącz tych wzorów, a jeżeli ma wątpliwości, no to do jego rozsądku pozostają kwestie skonstruowania tej umowy z kimś, kto ma o tym większe pojęcie niż ono.
1: Pozostaje mi zachęcić wszystkich do tego, żeby w razie problemów zgłaszali się do Ciebie i dziękuję za rozmowę.
0: Kłaniam się. No i jak podobał Ci się ten materiał? Mam nadzieję, że wyniosłeś z niego sporo wiedzy dotyczącej umów, wiedzy dotyczącej również prawa autorskiego. Pamiętaj, że zawsze jestem do Twojej dyspozycji i zawsze możesz napisać do mnie pod adresem kontaktmaupawojciechwawrzak.pl i spróbujemy coś podziałać. Tutaj oczywiście proszę o wyrozumiałość, no bo tych maili spływa dziennie kilkanaście, kilkadziesiąt. Tworzy się pewna kolejka, ja też nie jestem w stanie na wszystkie maile na bieżąco reagować, no bo byłoby to niemożliwe. Mam również swoje zobowiązania wobec klientów, więc w pierwszej kolejności muszę obsłużyć należycie ich, no bo tego wymaga profesjonalizm w moim działaniu. Ale jestem, jestem również na Facebooku, oczywiście jestem również na blogu. Generalnie blog to jest bardzo duże źródło wiedzy. Jeżeli Czytasz, czytałeś wcześniej, no to na pewno o tym wiesz. Jeżeli nie, to zapraszam Cię do Strefy Wiedzy. Tam jest w górnym menu na blogu zakładka Strefa Wiedzy i tam znajdziesz przegląd wszystkich materiałów, które mogą Ci się przydać. Znajdujesz tam naprawdę mnóstwo wiedzy i tak naprawdę, gdy do mnie piszesz ten e-mail, to sporą część informacji możesz znaleźć już na blogu. Dlatego serdecznie zachęcam Cię do zapoznania się z materiałami, ale oczywiście... Jeżeli masz taką potrzebę, jestem do Twojej indywidualnej dyspozycji mailowo. No i cóż, nie będę już dzisiaj przedłużał, bo rozmowa z Bartkiem była całkiem długa. Oczywiście powiem jeszcze, że na blogu znajduje się transkrypcja tego odcinka, transkrypcja tej rozmowy. Więc przechodząc do strony odcinka, która jest podlinkowana w opisie, znajdziesz pełen zapis tekstowy rozmowy i będziesz mógł w każdej chwili wrócić do tego, co wysłuchałeś. No i cóż. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymaj się ciepło. Cześć.